0: Bora meu povo, tudo certo por aí, por aqui, agora tá. Né? Falando aqui com vocês, Boaz, começando mais um Parola Podcast. É uma felicidade pra gente estar aqui nesse momento. É muito mais divertido, os bastidores, né? às vezes, do que o desenrolar. Mas eu quero agradecer a você que tem seguido, curtido, comentado Parola, que tem acompanhado, é... tem dado aí um feedback positivo pra gente. É muito importante pra, pra gente que tá aqui produzindo, dá trabalho, é cansativo, mas a gente se diverte muito e hoje a gente vai conversar aqui com um amigo meu de longas datas, né, que a gente se vê todo dia, se fala todo dia. <risos> Fake news. Fake news total. Davi, e aí meu lindo, como Isso é que aí. você tá? Tudo na paz, velho, graças, graças a Deus. Pai, rapaz, quanto tempo, hein, velho, a gente é verdade, se vê, alguns anos aí. Alguns
1: anos. É mas é, Boaz é um cara que você não consegue esquecer primeiro pelo nome, né, Boaz, quantos, Boaz, <risos> quantos Boazes você conhece, <risos> e é Boaz Nadaber, é. É então, é <risos> então é um só, mas é, primeiro satisfação estar aqui, velho uma honra nossa, nossa. grande estar aqui, o é, segundo podcast que eu participo, eu gosto muito desse formato, é dinâmica, é direto, dá sim, uma sim. interação muito boa, e fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu acho que é sempre uma oportunidade de falar um pouco mais, expandir um pouco mais é, sobre a área da qual eu me debruço, Sim. né, em atuação profissional, que é a psicologia. Então, uma honra. Muito obrigado pelo convite.
0: Olha, a satisfação é. é nossa. Toda nossa mesmo. Eu fiquei feliz, né, a gente um hiato aí, né? É, da da última vez que nos vimos, nos falamos, mas a felicidade é e a a amizade e o carinho é o mesmo, Verdade, com toda a certeza. certeza. E aí, o que é que aconteceu? A gente estava falando anteriormente, né? É. De, de rimador para psicólogo. Essa história do rimador,
1: eu vou segurar um pouco, criar é bom, um suspense é bom, aí. É depois. a É Quem viveu, ah, quem viveu, <risos> é, Velho, é, eu vou falar um pouco como foi que eu me encontrei com a psicologia, né? Sim. É, muita gente tem, digamos assim, que o um encontro com a sua profissão... É meio que como uma, uma predestinação, né? É Logo na infância você fala, não, queria ser cantor desde criança, queria ser é, ator, Sim. queria ser engenheiro desde criança. <risos> eu não, eu não sabia o que fazer até meus vinte e poucos anos. É, finalizei o ensino médio e a única coisa que eu tinha em mente era oh, preciso ter uma renda, um recurso. Sim. Não tinha naquele momento inicial ainda condições de iniciar uma graduação e recorri ao ensino técnico. Então, eu sou técnico em segurança do trabalho, é, cursei né, a, a, o, o curso aí de segurança do trabalho, atuei por oito, nove anos mais ou menos como eu técnico, e enquanto nesse período eu me encontrei com a psicologia, porque tinha uma disciplina lá no meio do curso, que era a psicologia do trabalho, e aí Sim. eu me interessei um pouco mais, e aí falei, ó oh, é isso que eu vou fazer. Mas pra você ter ideia, o primeiro vestibular que eu prestei foi para engenharia ambiental. <risos> tudo a ver né tudo a ver, aí eu fui, bem. passei na primeira fase da última na época que eram duas fases lá sim, né sim. e a segunda não, não tinha como né mano <risos> bateu fofo <pouco>. bateu fofíssimo <risos> não tinha como mas aí com a, com a psicologia mas graças a Deus, porque eu acho que eu ia ser um engenheiro frustrado sim, sim. É, e com a psicologia assim eu chegava, eu trabalhava o dia todo estudava a noite eu chegava exausto né, para estudar, mas eu tinha um renovo na hora de estudar, porque era uma coisa que me encantava. Eu Legal. sentava na sala de aula e falava, caramba, que né, coisa sim. maravilhosa isso daqui. Então, degustava a aula mesmo, então aquilo ali para me renovava até o E aí, de lá para cá, só ladeira acima. Coisa boa, <risos>
0: velho,
1: coisa boa. É isso, eu tenho atuado hoje com a psicologia, estudado cada vez mais, me debruçado. É uma coisa que eu me encontrei de fato. Sim. Né? Com, essa, com essa área de estudo aí.
0: Velho, quando uhum. eu era adolescente, o pessoal dizia que quem fazia psicologia dava uma bugada na mente. Uhum. É, procede isso ou é só coisa de quem não fez mesmo uhum. a, o curso? Cara,
1: eu acho que alguns cursos, eles têm o, a capacidade, o poder de dar uma, essa certa bugada. Assim, Sim. Com a psicologia, você dá uma bugada, porque você, pelo menos comigo, né, e percebi isso com alguns colegas também, a gente se confronta com algumas algumas características e algumas questões no meio do curso, algumas Sim. características próprias e algumas crenças, algumas coisas que a gente cresce sendo ensinado Sim. a pensar e que no meio do curso a gente é convidado a pensar de forma diferente. Entendi. Isso é natural, mas eu vejo isso no curso de filosofia, vejo isso no curso de história. Né? Na verdade, eu, eu percebo que o ensino brasileiro, ele vem numa, numa, é, numa corrente específica e em determinado momento da vida adulta, a gente se depara com o inverso do que a gente aprendeu a vida toda. Sim. Então, você cresce lá é a, aprendendo nos livros, no ensino fundamental, que, é, sei lá, foi Pedro Álvares que, que descobriu <risos> o Brasil. Aí depois você fala: Ó, oh, veja, não foi bem sim, assim. Sim.
0: Então, é você
1: começa a perceber a, a história, as coisas de uma forma diferente. Alguns cursos eu acho que têm esse poder. Hum. E com a psicologia não é diferente.
0: O que foi assim hum. que mais te deu essa, essa bugada na mente? assim?
1: É, sobretudo, aprender a, a lidar com o contraditório. Né? E, e isso na psicologia é fundamental saber lidar com o contraditório porque você senta na frente de uma pessoa e essa pessoa abre e ela escancara a vida dela Sim. de uma forma, confiando em você é, coisas que você quer ouvir e que você não quer ouvir Imagino. coisas agradáveis e coisas completamente desagradáveis é. né? e, e se você coloca ali as suas crenças se você coloca ali os seus pensamentos, as suas verdades, você deixa de contemplar o que o outro está trazendo para você. Entendi. Eu acho que esse é o exercício mais difícil para um estudante de psicologia: uhum. é você se despida daquilo que você já tem ao longo da vida como crença, como pensamento, né? algumas incertezas. Alguns psicólogos não conseguem abrir mão dessas crenças, dessas verdades que Sim. eles trazem, e isso impede muito esse processo terapêutico
0: cara conflita muito religião e psicologia ou dá para caminhar junto? É só uma questão de você Sim. olhar para a religião de um ponto de vista diferente daquilo que você aprendeu.
1: Cara, eu, eu entendo que tudo vai de acordo como você realmente percebe a situação. Para algumas, eh, algumas correntes ou alguns eh, profissionais, isso são caminhos completamente opostos. Né? A gente vive hoje no Brasil um movimento muito forte da chamada PBR, Psicologia Baseada em Evidências. Sim. E a Psicologia Baseada em Evidências, é, nós temos muitos ateus à frente da PBR, uhum. né? e, e Nada contra o ateísmo, de verdade. É, mas para um ateu, caminhar junto, né? Psicologia, Ciência e, e, e Religiosidade ou Religião, é algo praticamente impossível. Mas eu conheço pastores que são é, é, psicólogos, padres que são psicólogos, né? é, líderes de religião de matriz africana que são religiosos, uhum. que são psicólogos. Psicólogo. Então, eu vejo, sim, que há como caminhar de forma paralela, mas respeitando sempre o limite de cada situação. Entendi. Ciência é ciência, religião é religião, experiência individual é experiência individual, sabe? Uhum. Então, eu, eu consigo, sim, ver um caminho, que, um meio termo dentro disso. sim.
0: Eu uhum. imagino que a psicologia ela é muito, muito ampla, né? Minha mãe ela é professora, formada em letras, e, e ela sempre leu, falou comentava né, muito sobre Freud, é, o outro aqui, agora que eu não vou lembrar o nome, mas falando justamente do processo de, de aprendizado né, e de Sim. aprendizagem e tal, uhum. o quanto a, a mente, o emocional, tudo isso influencia, uhum. né? E imagino que você descobriu também esse caminho aí, né? muito mais a fundo. Sim.
1: É, é, e ainda sobre essa dualidade ciência e religião, vale pensar que a religião ela é conduzida por homens Sim. e baseada no comportamento humano. E a psicologia ela se propõe ao estudo do comportamento uhum. humano. Né? Qualquer movimento religioso está ali contido, está intrínseco ali o comportamento humano, né? a forma de manifestação do comportamento humano. Então, sim, eu vejo a possibilidade de estudo da psicologia dentro da, da manifestação religiosa. E, e sobre a descoberta né de, do, do ensino, da forma de aprendizagem, é curioso porque ao longo do curso você se depara com algumas questões que antes você nunca havia pensado, pelo menos para mim foi assim. Sim. E aí, de repente, você lida, quando você vai lidar com a parte das é, psicopatologias, por exemplo, né? E você começa a, a tentar perceber algumas questões em você mesmo, <risos> <risos> e é um pouco é, é, angustiante até, Sim. né? Mas, para além disso, a, a principal descoberta que eu acho que, que o, o curso de psicologia deixa... É justamente você conseguir aprofundar o seu olhar em relação ao comportamento, sem aquele olhar superficial, porque a gente vive num país, numa cultura... É, de muitos ditados populares, né? de muitos costumes é e, e situações, muito ditado de vó, Sim. que é levado ao pé da letra é como, ciência, como ciência, inclusive. Então, quando você olha mais a fundo, você fala assim, poxa... É, é, é... E aí você começa a perceber que muito adoecimento psicológico surge até dessa rigidez de pensamento, Sim. da dificuldade da pessoa de aprofundar o olhar e de é, ouvir de forma mais adequada e de perceber aquelas questões ali sem aquela impressão inicial. Uhum. Né? Então, esse aprofundamento no, na forma de ensino, de aprendizado, isso é, é bem interessante.
0: De todas essas vertentes, Davi, você, qual foi a que mais você se identificou para falar? Não, agora eu vou pegar esse uhum. caminho aqui, vou explorar esse daqui, dentro da, da psicologia. Dentro da psicologia. Mesmo,
1: psicologia. É, a gente tem várias escolas dentro da psicologia, você citou Freud, a, gente tem a psicanálise, a gente tem a Gestalt, temos a humanista, enfim diversas escolas. Uhum. E desde o início do curso, eu me identifiquei muito com o behaviorismo radical, que é a escola da psicologia comportamental, Sim. o estudo comportamental. E é o embrião ali da, da psicologia baseada em evidências, porque é a partir da do behaviorismo que se fazem alguns experimentos, alguns estudos com animais, para poder se obter um pouco dessa observação Sim. e desse comportamento é, em sociedade. E a partir da evolução dos tempos, nós temos aí hoje a terapia cognitivo-comportamental, que é onde eu sou especialista de terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma escola derivada do behaviorismo radical, é, que é uma vertente oposta à psicanálise, sim. Né, que bebe, sim, da psicanálise. Eu acho que todas as, as vertentes bebem ali muito uhum. da psicanálise, mas é uma, é uma vertente que vai numa maré um pouco contrária em relação a isso sobre a forma de perceber o comportamento humano e, e todos os eventos que, que rodeiam isso.
0: Oposto em em relação aqui, assim, porque, tipo, eu tô distante da psicologia. Sim, sim. Apesar de que pela minha outra atividade, a gente busca ter algo de da psicologia para entender o comportamento humano. Sim. Principalmente em momento de, de estresse, de dor, uhum. é, tentantes ao suicídio, que a gente praticamente Todo dia. Uhum. Então a gente tem que ter é, algo voltado para isso. Sim. Mas quando você falou aí agora do, do oposto, uhum. né, da, da observação para a psicanálise, isso me deixou assim, uhum. um pouco curioso.
1: Uhum. A, a psicanálise ela é baseada nos eventos, é, como na. na... Na terapia cognitivo-comportamental, no behaviorismo, nós chamamos de eventos privados. Sim. E no... Só para fazer uma diferenciação de nomenclatura uhum. mesmo. Na psicanálise, nós tratamos isso como a subjetividade, tá? Quando nós pensamos na subjetividade, nós temos um universo de coisas a se considerar. Sim. Enquanto a terapia cognitivo-comportamental é muito mais pragmática ela vai de forma muito mais prática, mais direta, mais objetiva. É uma forma de terapia, uma experiência de observação comportamental muito mais prática e direta, certo? Mais palpável. Entendi. Né? E enquanto a psicanálise, ela traz é, observações subjetivas, ela permeia por caminhos muito mais abrangentes. Né? E eu não tô aqui dizendo que uma é melhor e outra Não. Uhum. Mas existem é, identificações. Né? A terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo, eles se aproximam muito, mas eles são, de fato, é, evidenciados como ciência, né? buscam a evidência de fatos, de observações, uhum. de comportamentos, enquanto a psicanálise ela não se propõe a uma experiência científica. Entendi. A psicanálise não passa pelo crivo da ciência, porque ela não é testável, uhum. não é algo é, em que você pode caracterizar como ciência.
0: Não sabia. É. Não sabia. É,
1: é, é, ciência no, no teor, no rigor científico, sim, sim. certo? É, mas, sim, existem experiências dentro da psicanálise que são riquíssimas, uhum. é, e que são muito aproveitadas e muito... É, 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 procuradas, recorridas mesmo, porque, sim, tem a sua funcionalidade, uhum. tem a sua aplicação.
0: Eu, a gente vive num no, no mundo hoje que quem não fizer pelo menos umas duas sessões de terapia no ano está errado, né? <risos> Mais ou menos isso. É. É. Porque tudo é, suga muito da nossa energia, uhum. né? tudo cansa muito. E a gente tem que dar uma, uma resposta rápida a todas as coisas, e não tem que ser só uma resposta rápida, tem que ser uma resposta eficaz, coerente, e tudo isso vai trazendo, imagina, um esgotamento emocional muito grande, né? Sim.
1: É, a impressão que eu tenho é que a gente vive um afunilamento com o passar dos tempos, né? Porque hoje você compra um celular, daqui a seis meses ele já está obsoleto é praticamente, se você, né? se você entrar na pilha uhum. da correria e tal, você está com um aparelho novo...
0: Mas obsoleto, é verdade. né? É verdade.
1: E isso cria um afunilamento, uma necessidade de pertencimento cada vez maior. Então você precisa ter é, um aparato de coisas para se sentir funcional. Sim. E isso cria assim um esgotamento porque você está numa, numa, numa maré de correr o tempo todo. O tempo todo correndo para poder fazer parte de um contexto, para poder é, se mostrar como notório, como é, uma pessoa visível. Sim. Aquele ator, né, um ator da Globo aí, que fazia o Agostinho Carrara, esqueci o nome dele. Ele falou uma coisa em uma entrevista que eu achei interessantíssimo, que é Facebook, Instagram, as redes sociais de uma forma geral criam uma falsa ilusão de que as pessoas são é, importantes. Que as pessoas têm... Que as pessoas são... Não foi importante que ele falou, eu não estou lembrando qual foi a expressão, mas que, que elas são notórias, que Sim. elas têm uma, um nível de significância de maior do que elas... realmente né? relevância, De relevância, exatamente. Sim. Por quê? Porque você sei lá, você posta uma coisa e a galera fica lá olhando, pô, quantas pessoas viram lá meu é story, verdade, né? É pô, o último story deu 100 visualizações e só deu 50. <risos> é. <risos> e aí o cara vai se esvaziando, pô, o que, que foi que eu fiz no outro que deu 100? Sim, sim. Aí o que, é que ele passa a fazer? Ele quer repetir o modelo pra poder se sentir uhum. mais valorizado, vi, visível e tal, né? Então, é, esse afunilamento vai causando muitas vezes na gente um comportamento engessado em que eu não me permito ser livre ser natural, eu tenho que criar modelos de atuação e inclusive até o conceito de felicidade ele se torna um, um, um conglomerado de regras eu preciso seguir um modelo para poder ser considerado feliz é se eu não posto lá na rede social uma foto é, sei lá no Cristo Redentor, eu não sou feliz. É é, se eu não posto uma foto lá com a garrafa de Heineken, eu não sou feliz. O <risos> é cara tem que fazer, às vezes... Eu vejo pessoas viajando, não para curtir o lugar, para tirar foto, cara. Sim, é Para postar. E eles falam, isso está servindo a quem? A uhum. viagem que deveria ser um, um, um momento de prazer, Aproveitar né? Aproveitar o momento. Né? É, se torna uma vitrine. Sim. Né? Esse afunilamento, ele traz muito adoecimento. Ele traz uma necessidade de mostrar e não de ser.
0: É verdade, é. isso é verdade. Eu vi uma entrevista com Mark Zuckerberg, né? Sim. e ele falou e algo que me chamou a atenção na época, porque todo mundo falou que ele era, estava ele respondendo alguma coisa lá pelos Estados Unidos, e, e ele chegou para a comissão lá e ele falou que ele não tinha criado uma rede social. Né? Não, ele não criei nada para você se relacionar com outra pessoa. E eu criei pequenas doses de, de prazer. Uhum. Então o cara criou uma droga e ele sabe que ele criou uma droga. Exato. Porque a curtida é uma droga. Uhum. Né? Tem gente que entra em depressão, como você falou, porque não recebeu o, o número de curtidas uhum. o suficiente. Porque teve contas canceladas, contas uhum. perdidas, hackeadas, uhum. roubadas. E... É, tá é. estranho, tá? O um é. mundo tá esquisito.
1: Recentemente a gente teve um bug aí no, no WhatsApp, né? Sim. Parou, e aí você vê. Foi o assunto do momento, é né? Verdade. As pessoas comentando, muita gente indo para o aplicativo vizinho, é <risos> para outro aplicativo, para poder se conectar, se Sim. falar Sim. e tal. E, e você percebe que as pessoas depositam. Todas as esperanças na tendência do momento, sem muitas vezes se questionar por quê. Uhum. Por que, que eu estou fazendo isso? O efeito manada nunca foi tão real. É verdade. Nunca foi tão visível, tão notório. Né? Eu preciso fazer isso porque está todo mundo fazendo. Uhum. Porque senão eu não vou fazer parte de um contexto. Óbvio que tem coisas que você não consegue ficar de fora. Sim. Hoje praticamente você não consegue viver na sociedade sem ter um celular com um aplicativo de mensagens. É verdade. Trabalho depende disso. Suas relações familiares muitas vezes, se mora distante, uhum. depende disso. Mas quando isso se torna algo adoecedor, isso é muito preocupante, isso é um sintoma muito específico de uma sociedade que está caminhando para um adoecimento severo. Né? E isso vai impactar em políticas públicas, isso vai impactar em, é, nas relações sociais, na forma como as pessoas enxergam oportunidades. Isso que o Mark Zuckerberg fez, Zuckerberg fez foi enxergar uma oportunidade, Sim. a partir de uma observação. Isso é comportamento humano. As pessoas precisam se é, confraternizar, mas elas estão à distância. Uhum. Eu vou criar uma droga aqui para elas sim, aproveitarem isso, beberem disso e se uhum. é, se alimentarem disso, né? Então, todas as vezes que se observa, agora a gente tem a pandemia é, e eu acredito que vai vir um boom aí de serviços de saúde sendo ofertados. Verdade. Algumas pessoas querendo sim gerar oportunidade de oferta. Né? De, de melhoria para outras pessoas sim. e algumas pessoas querendo se aproveitar de um nicho que se comprovou como perene como algo que não é perecível né? como algo que vai sim se sustentar independente de uma crise é oportunidade né? e a oportunidade muitas vezes não, não requer questionamento, uhum. eu vou na, no efeito manada sim. vamos ver o que é que dá depois
0: é, é. <risos> Você, como profissional uhum. da área, é, a, sua, eu, é, a sua, a minha observação vai ser uma e a uhum. sua observação ela vai ser muito mais coerente e técnica. Né? Nem sempre. Será? Eu acredito uhum. que sim. Eu acredito <risos> que sim. Como é que... Eu não vejo um reverso disso. Não acho que a sociedade vai voltar atrás e esquecer a internet, uhum. sabe? Esquecer a forma que se vive em redes sociais. Uhum. A gente tá falando de redes sociais. A atualização do Facebook agora é para... Ele criou... Não sei se você já viu o, o meta, meta agora. Isso. É basicamente uma matrix, né? Aham. Uhum. você quiser viver ali dentro, você vai viver ali dentro. Sim. A gente talvez não tenha a dimensão do que é isso, porque a gente vive no, num país que ele é muito é, pele, né? A gente se fala, sim. a gente se abraça, a gente se toca. Uhum. Mas quem vive numa realidade diferente disso vai se jogar de cabeça. Sim, sim. Como é que... É, equaciona tudo isso, uhum.
1: sabe? É, pensando na nossa cultura, é, sim, de fato, nós somos... É, vivemos em uma cultura muito corpo a corpo, sim. Né, muito presencial. A prova disso é que os cursos que... A forma de ensino à distância ela teve um, um índice de rejeição altíssimo. É verdade. Né? Porque uhum. as pessoas falam, não consigo me adaptar. <risos> eu, a minha última pós-graduação, realmente precisei fazer a distância. Uhum. Realmente, eu senti falta. É diferente. Né? É, é diferente. Mas você falou sobre equacionar isso. Sim. Eu acho que equalizar, equacionar isso, só vai acontecer a partir do momento que as pessoas começarem é, a sofrer os impactos negativos. No primeiro momento, quando você adere a algo e que você começa a aproveitar a parte boa e prazerosa daquilo, uhum. você não pensa em equalizar isso, porque você só está absorvendo os ganhos. A partir do momento que isso começar a ter efeitos colaterais severos, significativos, hoje a gente já trabalha com a é, síndrome, não vou lembrar o nome agora, li recentemente sobre uhum. isso, mas é, vícios em, em aplicativos. Caramba! É, transtornos... É, voltados diretamente já um para... Transtorno. Já virou um transtorno. Você uhum. né? tem ideia, a gente já tem no CID, lá, que é a Classificação Internacional de, de Doenças, já está lá catalogado síndrome das pernas inquietas, que é a pessoa mesmo? fica balançando a perna tudo. todo. <risos> <risos> Onde que a gente vai chegar, cara? Sim. É, balançar a perna antes era um uhum. sinal, há algum tempo atrás, é, de inquietação, Sim, de uma pessoa é agitada, pena, né? apenas. Né? Hoje a gente está catalogado isso como uma doença. Precisa a gente perceber como é que está evoluindo, avançando, uhum. né? E hoje você vê uma criança de 4 anos de idade, dá um... você tem dois filhos em casa, Sim. você percebe que, talvez você já tenha percebido isso, a criança hoje está sendo moldada a tudo rápido e instantâneo. Verdade. Ela está com a tela do celular ali, ela clica e abre. Uhum. Se ela clicar e não abrir, ela dá outro clique, dá outro clique e abre. tá errado isso aqui.
0: Exatamente.
1: Pai, mãe, então chora, esperneia. Sim. O instantâneo, o direto, o objetivo... Se isso não funciona, se isso aqui não está assim, ó, ou tá quebrado, eu não preciso exercitar minha paciência. O mundo está sendo líquido e rápido. Uhum. Então, se não funciona, troca. Se não funciona, troca. Né? E isso, as pessoas só começam a perceber a necessidade de equalizar quando, eu, muitas vezes, um profissional de fora olha para ele e fala assim, você precisa diminuir esse ritmo em relação a isso aqui. Sim. Porque se perdeu muito a capacidade de autoavaliação, cara se perdeu muito essa capacidade de autoavaliação. Quantas vezes a gente sabe de uma discussão, ou percebe, ou até vê, duas pessoas discutindo em que, basicamente, basta uma delas admitir um erro e, acaba... e aquilo Isso ali é assim, acaba. Né? É verdade. Mas eu, a gente, as pessoas têm perdido a capacidade de olhar e falar, me desculpe, eu estou errado. Uhum. É verdade. Não é? E quando você está imerso em um processo que é uma novidade... Que a mídia expõe como um, um, um comercial de, de algo novo, nunca vai dizer, ó, oh, isso aqui é maravilhoso, mas tome uhum. cuidado com isso aqui. <risos> Você vê um comercial de um celular novo, em câmera lenta, uma cor viva, apresentando o que é que ele tem uhum. de espaço, de memória, o que é que ele faz. Mas ele não fala se tem um efeito colateral. Ele não, né? Você lê um manual de instruções, a parte de contraindicações é muito é pouca mesmo, ali, exatamente. é mínima. Então, quando a sociedade começar a perceber que esse adoecimento está latente, que isso prejudica meu filho, que isso prejudica minha esposa, que isso prejudica minha relação, que eu estou perdendo a capacidade de me relacionar presencialmente, aí as pessoas vão começar a se atentar e, peraí, a gente precisa diminuir. Só que eu não sei se vai ter tempo
0: para isso. Uhum. Não sei se vai dar
1: tempo. Talvez a gente já esteja em um nível tão avançado que não, não se
0: consiga mais retroagir. Você é positivo nesse ponto de vista? Você acredita que a sociedade... Ainda que não seja hoje, uhum. lá na frente ela vai melhorar de certa forma.
1: Eu acho que a gente vai chegar a um ponto de equilíbrio. Isso eu acredito. Uhum. Eu, eu, eu não sei se eu acredito exatamente, só eu tenho uma expectativa. <risos> <risos> Mas eu acredito. Eu acredito Sim. que a gente vai chegar a um ponto de equilíbrio em que as pessoas vão falar, oh, chega de tecnologia, vamos dar uma equilibrada nisso uhum. aqui. Mas eu acho que isso pode acontecer de forma sazonal. Existem culturas que só pensam no progresso. E, e, e aí, mais uma vez, não estou dizendo que isso está errado, né Sim. mas o pensamento é muito progressista, muito uhum. é, da evolução, da, da tecnologia, do prático, do direto, menos mão na massa. Aqui a gente ainda tem é, é, cidades do interior que prezam muito pelas, Sim, pelas relações é porta a porta. Por, por situações muito mais é, viscerais uhum. do que desse contato digital é né verdade. mas nós estamos no Brasil uhum. né eu, eu não acredito de verdade nunca visitei mas não acredito que no interior da Suécia as pessoas sejam tão viscerais dessa forma Sim. porque não é cultural Sim. né então eu vejo isso de forma muito sazonal mas não de forma global
0: entendi é mais aquela questão da, da pessoa que descobre que cansou Sim. e quer procurar um refúgio, né? Exatamente. Quer descansar. Ah. É porque a nossa, a nossa. As pessoas da nossa idade, assim, tem muito disso, né? E não, não se preocupa com essa questão da, da mente. A saúde mental Sim. é a, a última coisa que passa pela cabeça.
1: Ah. E, e por muito tempo a gente viveu um tabu sobre saúde mental. Você falou. Hoje a gente vive uma era em que se a pessoa não fizer Sim. umas duas sessões no ano, é. mas pô, lá quando a gente tinha 15 anos de idade, quais, do nosso, quais dos nossos amigos, nosso é. ciclo ali que. que... E se ele que estava indo no psicólogo, a gente é, tinha logo, Ih, tá doido. Exatamente, e é, aí é. ia cair malhando, <risos> <risos> e o cara ia virar chacota. E é maluco, é doido, o cara. Né? Então, quem ia não contava. É e não conta até hoje. Hum. <risos> Quando eu tinha 15 anos eu ia, né? até hoje não conta.
0: Mas se bem que hoje também virou status. Virou status. Fazer terapia virou status. Virou status. Né?
1: Postar a foto e falar, indo no psicólogo. Sim, é. sim. sim. É. Porque tem muita gente fazendo psicólogo de bengala. <risos> É. é
0: verdade
1: eu já tive paciente de me ligar e falar o que, é que você acha que eu devo fazer falar como é que pode? Hein? não não funciona dessa uhum. forma né o que é que você pensa sobre esse assunto né porque as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar Sim. isso é muito preocupante cara a capacidade de, de crítica de criticar uhum. né? e eu não consigo é, eu recentemente estava discutindo um trabalho um debate conversando e falei ó oh, que me preocupa é que as pessoas deixaram de avaliar o texto e passaram a avaliar quem está falando. Sim. Eu valido aquele determinado conteúdo a partir de quem fala. Se uma pessoa fala um assunto, mas aquela pessoa é benquista, uhum. se eu considero, se eu gosto daquela pessoa, então o que ela falou, ainda que seja o maior absurdo do mundo, Exatamente. eu vou validar. Mas saber. se ele é o meu opositor político, o meu opositor filosófico, religioso, Sim. eu vou dizer que não, vou procurar, vou procurar desfazer daquilo que ele está... É, trazendo porque eu não gosto dele independente Sim. do texto, independente do que ele está trazendo isso é perigoso porque a gente perde a capacidade crítica de avaliar o conteúdo uhum. né? e, e dentro dessa questão as pessoas vão mais uma vez indo na bola de neve, indo no contexto sem se perceber e perceber por que, que eu estou fazendo isso né? aquele parar 30 segundos que seja e perguntar por que, que eu estou fazendo isso Sim. é a minha real vontade né? uhum. ou, ou eu estou só seguindo uma tendência
0: Sendo influenciado, sendo né? Sendo influenciado. A psicologia, ela a gente vai, a depender do curso que a gente faça, né superior ou técnico, a gente vai pegar algumas coisas de psicologia. Sim. Filosofia a gente já tem no ensino médio. Uhum. Na minha época tinha, havia. Mas você acredita que psicologia também deveria ser inserido no no calendário mesmo, no currículo escolar Sim. de ensino médio? Para ah. que a, a criança, o jovem, ele já cresça com esse discernimento a partir dele mesmo, uhum. de mundo a partir dele. Sim. Eu acredito que
1: sim. Eu acho que hoje a gente tem uma necessidade de falar sim. sobre, porque, mais uma vez, nós estamos ali numa célula de, de é, dentro da sociedade. né? O ensino, a, o modelo de ensino é uma célula de pessoas dentro de uma sociedade. É, e, muitas vezes, a escola não nos prepara para o um mundo. Não sei se você tem essa percepção, cara. A escola não, <risos> não, não nos prepara é para o mercado de trabalho, para a vida em sociedade, uhum. para enfrentar problemas. Sim. Na minha época lá de ensino médio, o que, é que acontecia? Você ia com a calça que não era uma calça jeans, você era expulso da escola. Você não é podia verdade. entrar. É verdade. Não, aqui é calça jeans e tal. Sim. Era um regime militar sem ser militarismo. Uhum. Né? Não, não pode, mas não explicava a pessoa porque que não podia, não sabia porque que a pessoa Sim. não sabia o contexto da pessoa. Por hum. que, que a pessoa não podia entrar com aquela calça jeans? E, aquilo não e a escola, a minha percepção hoje, talvez isso tenha melhorado. Ou não. não ou não. Né? Uhum. Mas a minha percepção é que você está aqui para é, sentar numa sala de aula, ouvir o que um professor tem para dizer, sem muitos questionamentos, né? é, tirar boas notas e sair da escola. Uhum. Simples. Com pouca absorção do conteúdo. É verdade. É né? verdade. E, mas existem momentos dentro da escola, nessa passagem, que ficam muito enraizados. E por isso que eu acredito que a psicologia ser inserida nessa grade é importante. Uhum. Porque nesse momento, nessa caminhada, você tem a possibilidade de lançar algumas pílulas ali para que a pessoa, pelo menos, reflita, Sim. tenha contato uhum. sobre algo. Né? É, a filosofia ela tem como proposta ensinar a pensar. Uma das propostas da filosofia Uma é dessa. isso. Ensinar a pensar. E aí, é muitas vezes você está na escola. Eu também tive filosofia na minha grade uhum. de ensino médio lá, e a impressão que eu tenho é que a
0: última proposta
1: era ensinar a pensar.
0: Exatamente. Tudo menos ensinar Tudo a pensar. Menos né? isso.
1: Então, sim, concordo. Eu acho que deveria sim ter ali pelo menos alguma introdução sobre comportamento, psicologia, uhum mas que isso seja feito de uma forma é, é, real. Sim. Né? Não só para
0: compor, não só uhum. para dizer ó,
1: a grade aqui tem isso, sabe? Sim. Então, é, é, e eu acho que a gente vai caminhar para isso, velho.
0: Eu também. Olhando a é. como está o mundo aí, é. eu não vejo, não tem como correr disso, não. Provavelmente, aí é. escolas privadas, né? Sim. Alcance logo isso, entenda isso. Sim. Porque, se bem que o, alguns professores... É, eu falo isso porque minha mãe... É, essa questão da psicopedagogia, né? É isso. exigida mais para questão de coordenação e isso, tal. Isso. Mas eu acho que o professor ele tem que ter isso. Né? E tem que ter alguém específico ali para uhum. gerar isso. Uhum. Porque a ansiedade que eu vim ter, eu acho, é, com 20 e poucos anos... O adolescente ele já tem a partir de hoje. Entendeu? Exato. 12, 13 anos... Tem adolescentes que já têm problemas emocionais terríveis, uhum. né? crises existenciais que nós tínhamos na nossa época, mas a gente tinha mais escape, Exato. né? A gente Exato. brincava mais, a gente sorria mais, se preocupava uhum. muito menos com questões,
1: uhum.
0: sei lá, o mundo tá, tá bem cruelzinho assim, Sim. Bem cruel.
1: Sim, é... é... E com essa aceleração, é curioso, mas as pessoas precisam antecipar o tempo em que elas é, convivem com essas questões. Sim, né? Ou seja, é é, poxa, 12, 13 anos, eu já preciso me antecipar a estar envolvido em uma tendência, em um movimento, uhum. em um grupo. Coisa que 12, 13 anos... Não tinha é, celular, né? Não é tinha. Verdade. A gente nem imaginava, nem imaginava a gente se preocupar né? com essas coisas. Sim. Brincar era como? No máximo, ligar o telefone fixo da sua casa <risos> para o fixo do, do amigo uhum. e, vamos se encontrar lá a tal hora uhum. e vamos. Né? No máximo. É, e, e pensando ainda nessa questão do, do modelo de ensino, da grade curricular, é, as escolas que já se, já se despertaram para uhum. isso, que já saíram na frente elas vão ter um ganho que é de é, dos pais se preocuparem muito menos é, na confiabilidade daquilo que está sendo entregado para os seus filhos. É, eu confio que... Hoje a gente já tem escola bilíngue, já tem escola que fala de educação financeira. Uhum. Isso é preparar para o mercado de trabalho. Com certeza. Né? É preparar para a vida adulta. E as pessoas já estão começando a despertar. Ó, eu preciso cuidar agora disso para que essa criança, esse adolescente lá na frente não seja uma pessoa com um transtorno de ansiedade, com um transtorno depressivo, uhum. com alguma fobia, né? Então as escolas que oferecerem isso, elas vão ter sim a possibilidade dos pais confiarem muito mais. Exatamente. Né? E, e certamente a gente vai ter um caminho longo a percorrer
0: é, com isso. isso. é grande aí, é, né? É. Porque eu fico olhando a escola pública que tem que ser a referência, né? Porque a escola privada não. Porque a escola é. privada ela vai buscar modelos que já estão fora né, globalizados e que estão funcionando e vai aplicar. Isso. Pega aquele custo, coloca né, per capita ali para para o pai e o pai que tiver dinheiro paga, quem não tiver não paga. Exato. E sempre vai ter alguém buscando ali para para poder pagar. Mas a escola pública no modelo que a gente tem hoje que é horrível, uhum. né, começando já pela aquela pela farda que parece que a pessoa é marcada de alguma penitenciária. Uhum. Eu não sei quem é. Eu, eu queria saber <risos> também. Quem é o cara que desenha essas roupas, é sério. Porque não há incentivo para que o jovem que está na escola pública, ele se sinta, primeiro, comum a qualquer outro, sem né? Uhum. Que ele não tenha vergonha de estar na escola pública. Sim. Sabe? Sim. É, então a gente joga muita carga em cima desse jovem também. Uhum. Que já sofre influência de diversas outras coisas. É... E a gente vai pegar essa pessoa, botar em um mercado de trabalho e falar, olha, pronto, a partir de hoje você tem que amadurecer. quer amadurecer não, você tem que estar tá maduro.
1: Isso. entendeu é. E
0: I aí, know. cadê seus frutos? Uh -huh. né? Mas você não teve tempo uh -huh. nenhum de crescimento. Isso. E eu penso que a escola pública é, é o caminho para isso daí, sabe? Mas não vejo como é que isso vai ser aplicado, porque não existe interesse. Uh -huh. É. Né?
1: Yeah. É, é curioso você falar disso, passou um, um, um filme aqui na cabeça, uhum. porque é justamente isso. Sobretudo quando você tem uma escola pública situada em uma região próxima a uma escola particular. Sim. Que aí na hora que termina ali a aula, que sai o, o aluno da escola particular e o aluno da escola uhum. pública, você vê a diferença, a diferença ali é latente, Sim. né? E isso, sim, causa um estranhamento a algo que deveria ser para o meu desenvolvimento. Eu não queria ir. Uhum. É, não é o lugar que eu queria estar. Não é o lugar que eu me sinto bem. Sim. Aí você chega lá, você não tem tanto incentivo. Uhum. Uma coisa que me chama muita atenção também é... Claro que isso não se aplica a todos os profissionais, mas alguns professores que estão ali que são, na verdade, é, 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 talvez concursados apenas. Uhum. Né? Não são pessoas que realmente se dedicam à profissão. Sim. Alguns deles, e eu quero acreditar que é a menor parcela deles, mas são profissionais que muitas vezes olham para esse aluno e fazem exatamente o que você falou, colocam o jugo uhum. de todo problema em cima dele. Sim. Ah, ele que é desinteressado, ele que é abusado, ele que... né é porque e... hoje
0: a gente vê muito isso, né? O peso, o peso. foi para cima do, do aluno. Isso. Né? Isso.
1: Como se ele tivesse que, em um dado momento da vida, apertar um botão dentro Sim. de você mesmo e criar um interesse. De é onde verdade. é que vem isso? Sim. É como as pessoas falam assim, ah, essa geração não quer nada. Essa geração é assim, essa geração é assim. Mas essa geração ela foi criada por uma geração anterior. É verdade. E qual é a parcela de, de responsabilidade dessa geração anterior uhum. sobre a de hoje? Sim. Né? Então eu, hoje, na minha geração, vou falar para essa próxima geração aí, qual é a minha parcela? Exatamente. O que é que eu tenho feito? contribuído para que, que a próxima geração não seja mimizenta. Uhum. Né? Então, é importante a gente avaliar o contexto, de forma geral. Sim. O que é que foi deixado para cá? A gente vem sempre, acho que de 30 em 30 anos, a gente tem uma nova geração. Uhum. Então, a partir disso, quais são as contribuições da anterior para a próxima? Né? E me preocupa muito sobre o ensino porque... E, e aqui, pegando a nossa visão muito regionalizada, né? Uhum. Salvador, Bahia, a gente tem um, um, um ensino, eu vejo, muito, muito pobre. Uhum. Muito pobre no que diz respeito a aprofundamento. Sim. Né? É, vamos pegar aí o Enem, a gente está na, na porta do Enem aí. Uhum. Se você pede para um moleque desse aí fazer uma redação, 15 linhas, cara, é sofrível. É, é sofrível <risos> para ele escrever, é sofrível para quem ler.
0: É verdade, para é. você extrair
1: ali é muito difícil Sim. mas de onde vem, uhum. qual é a base para é isso né? e é, e a redação é um carro-chefe uhum. para um concurso público, para você ser aprovado no Enem para você ter visibilidade diante de qualquer situação uhum. né? e ali significa também, é um dos marcadores de visão crítica daquilo que eu falei inicialmente, o seu poder de visão crítica, de, de sintetizar de interpretar, Sim, interpretar. Né? Eu hoje <risos> vi um um post no Instagram recente que o nível de atenção, de comunicação das pessoas está assim hoje. Ó. Vendo um bolo e tinha lá o um anúncio, né? Sim, dizendo é, tudo. Do que era o bolo? Um bolo de cenoura, é, tal tá dia, o preço é esse. Aí as uhum. perguntas embaixo. O bolo é de quê? Qual o preço do bolo? Sim. Onde que eu entro em contato? Com todas as informações no texto. Sim. Isso de fato, cara, isso é um meme, foi uma brincadeira que estava na internet, mas isso é o um é reflexo de, de uma realidade. Sim. Né? as pessoas perderam essa, esse poder de síntese, esse poder de crítica. Uhum. E quando a gente perde o poder de crítica, cara, isso é uma das coisas mais preocupantes. Uhum. Porque a gente não consegue criticar nem os nossos próprios atos, então a gente se torna pessoas... nós nos tornamos pessoas arrogantes. É verdade. De difícil relacionamento. Sim. Eu não consigo nem é, é, pensar sobre o, as minhas próprias emoções. Uhum. E aí, como é que eu vou me relacionar com as pessoas? É verdade.
0: Perco né? é totalmente essa capacidade. Uhum. Deixa eu desenvolver. Você falou aí de, uhum. de escrever redação. Quando eu decidi, eu, trabalhando é, em gastronomia, em restaurante, uhum. é pau-viola, né? Domingo, Sim. domingo. Sim. E eu já estava cansado. Já falei isso aqui uma vez. Eu trabalhava em um restaurante que a cozinha era no subsolo. E ali parecia o bicho... Pegava meio, horrível. Pau quebrando, serviço horrível, quente. e um ambiente super estressante, porque a gente tinha um recurso limitado, mas tinha que entregar no salão uma qualidade estupenda. E um determinado... Era um final de semana, um sábado, umas onze e meia da noite, assim, eu lá na, na cozinha, pau quebrando, eu li assim por lá, para lia falar lá, vou aqui em cima dar uma respirada, viu? E aí <risos> saí, larguei tudo lá e cheguei no salão. E quem estava no salão não fazia ideia do que estava acontecendo lá embaixo todo é. mundo tirando foto tirando foto do prato que estava lindo que não sei o que falei rapaz eu não quero mais isso para minha vida não estou cansado vou estudar e decidi estudar para concurso e quando eu peguei tudo que era para estudar para concurso que eu vi era ensino médio puro sabe uhum. tudo que vai cair hoje numa prova de concurso é ensino médio quando você pega português que é o maior peso que a gente passa, no mínimo, 15 anos da vida estudando português. Você uhum. chega e não consegue fazer uma prova é, velho, de concurso. É verdade. Sabe? É verdade. Você olha assim, você diz, rapaz, eu não aprendi isso, não. Crase? Não, crase eu aprendi na terceira série, é. eu acho. Mas por que, que eu não sei fazer agora? E errado. É... <risos> crase é uma respiração. É, vírgula, vírgula. É, vírgula é uma respiração. E não é. e não é. E é um acento, né? Pois é, é. Vírgula é uma respiração. Crase tem regra. Você diz, rapaz... Por que ninguém me disse isso é. antes? Pois é. Fazer uma redação, interpretar um texto. Uhum. É, meu ver. Exato. Entendeu? E o bicho Exatamente. pega, então... É. É... E eu não considero que eu tive o um ensino médio ruim. Eu estudei no colégio militar. Uhum. Tem coisas que eu vi que a gente conversa depois, que tem gente que nem ouviu não falar no ensino Exatamente. médio.
1: Exatamente.
0: E esse jovem de hoje... Vai ser um profissional que amanhã vai chegar nos seus pés. Exato. Sabe? Exato. É, com crises, porque não consegue render no trabalho. Uhum. Qualquer coisa é muito grande para a sua mente. Ele não consegue dar conta de todas as demandas. Uhum. Ele vai pegar o celular, ele vai se comparar com o colega que está do lado, que vive a mesma realidade dele todos os dias, tem a mesma. É, percebe o mesmo valor, uhum. mas parece que o cara está vivendo o um mundo das maravilhas é. e ele não. Né? Como é que toda essa demanda na mão do psicólogo, é. como é que resolve?
1: Cara, interessante você falar disso. Uma coisa que me chama, chama muita atenção. Quando hum. o sistema não consegue dar conta de um problema, Sim. ele inverte a lógica. <risos> você já viu alguém falando que não é errado escrever errado? que você precisa respeitar sim. a capacidade sim, de cada sim, um sim, é e verdade. a forma de linguagem, é evitar verdade. agora tal linguagem neutra, sim. né? E, enfim, vou me aprofundar é. muito sobre isso, mas é, para mim não faz sentido. É, sentido né? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Sim. Mas... É, quando o sistema não dá conta de melhorar o ensino, uhum. ele vai lá e fala, mas veja bem, qual é o problema da pessoa escrever VC ao invés de saber como escrever você?
0: Já pensou ele.
1: É? Então, subverte a ordem uhum. do que é o, do que é o, o tradicional, do que Sim. é o correto, e aí você começa a atacar algumas bases que já estão ali estabelecidas uhum. e que, ao longo dos séculos, já foram consolidadas. Sim. Eu não estou falando de um é, tradicionalismo egóico. Uhum. Eu preciso manter isso porque há 300 anos funciona assim. Não é isso. As coisas evoluem, crescem, uhum. se desenvolvem. Mas existe uma linguagem que foi é, estudada, que foi é, experimentada, que uhum. está em curso. E que quando você não dá conta... Então, para você não admitir a falha de um uhum. sistema, eu vou dizer, não, mas é você que está interpretando Exatamente. errado sobre isso. Né? Daqui a um tempo, acho que as pessoas vão tirar a interpretação de texto de prova, porque vão dizer assim, não, mas isso é a individualidade de uhum, cada um. Cada sim. um interpreta de uma forma. Né? Então, a gente vai abandonar as regras. E aí, uma vez, eu estava conversando com o Carol, até do, do podcast sim. que eu fui do sala dos Professores, e falou, oh, Carol, me, me perdoe, até talvez você até discorde <risos> disso, mas é, o que é um cursinho pré-vestibular, cara? O curso pré-vestibular é um atestado de que o ensino fundamental falhou. Sim,
0: com certeza. Porque
1: se você precisa de um curso complementar para estudar aquilo que você deveria estudar no ensino tradicional, uhum. é porque o tradicional falhou. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Mas quanto a gente ganhou dinheiro com o curso pré-vestibular, mano? Uhum. Né? E o problema não é ganhar dinheiro com isso. Sim. Né? É uma oportunidade. É, o Exatamente. é a questão da oportunidade. É a oportunidade. Só que não se melhora a base. Não é interessante melhorar uhum. a base. Sim. Porque existem gambiarras que estão sendo feitas e que estão é, é suprindo. As coisas estão se adequando em relação a isso. É e aí você falou, como é que chega tudo isso na mão do psicólogo? Chega e chega pesado. Uhum. Porque isso chega somado a uma série de coisas. Uma série de coisas. Porque o mesmo sistema que não te dá oportunidade ou que não te oferece recursos, subsídio para que você... É, evolua, é o, é o mesmo sistema que cobra que você saiba como fazer. Exatamente. Então, não vou te ensinar a interpretar um texto, mas você vai é, fazer uma prova para poder entrar numa empresa e você vai ter uma prova lá para poder interpretar um texto. Sim. Interpretou errado, você está fora. Uhum. Agradecemos o seu interesse de e participar exatamente. do processo seletivo. Mas... É verdade. E aí a bola de neve. E às vezes você vê pessoas com potencial muito grande, uhum. vontade, disposição, gana, mas que não não tiveram oportunidade adequada para isso uhum. e que às vezes nem sabem como buscar, cara. Às vezes a pessoa nem sabe como buscar essa melhoria, é entende? Verdade. Então isso volta para o colo dela como se fosse culpa dela e aí vem muitos movimentos é, sensacionalistas, otim, otimistas a, a, a todo custo uhum. dizer que ah mas você é que faz o seu futuro, você é que vai atrás Sim. disso, você e não é assim,
0: cara. É verdade. Não é
1: tão simples, uhum. né? É, e isso volta no colo da pessoa, volta em, em forma de, de trauma, de angústia, de conflito Sim. e deságua no colo
0: de um profissional. Você estava falando aí, eu pensando, né? Sim. Eles agora são favoráveis a ao entendimento de que falar errado não é mais errado. Sim. Né? Você pode falar AVC, você pode usar tudo abreviado. Não Sim. a linguagem do jovem é ah. respeitável, tem que respeitar. Sim. Mas dentro do universo em que eles vivem, não, você tem que falar de forma, não, forma coloquial aqui não. Você uhum. tem, que, como é que reza a cartilha? Qual é o certo? Né? Porque o advogado não vai falar lá, ele não vai escrever uhum. nos autos, lá o ele o não vai botar. Sim, não, réu aqui tá, tá tranquilão, <risos> Júlio, entendeu? É. Fique, pode ficar sossegado aí que tá é. tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, hum. para eles você tem que ter o máximo ser o máximo de ter o máximo de conhecimento possível. Uhum. Né? Mas para você que é pobre, não. Não deixa falar errado. Isso. Né? Porque a peneira vai estar tá aqui. Exatamente. E falando do Enem, o Enem é esse, esse tipo de peneira. Uhum. Sim. Né? O Sim. Enem é aquela peneira em que você pode ter estudado o que for. Você não vai passar no, no Enem se você é aluno de ensino público. Uhum. Infelizmente. Sabe? Uhum. aí pega uns dois ou três do interior do Jeb Jeb que passou em medicina Ele, aqui sim. viu que funciona é a
1: exceção né exatamente exceção. você não ah. tem como
0: pegar a exceção e dizer que aquilo está funcionando sim. sim porque todos os alunos melhores colocados são alunos de escola particular mesmo sim, né? sim. não criticando o ensino particular muito pelo contrário uhum. agora porque não absorve isso uhum. né não adapta isso para o um ensino público uhum. e eu acho que não existe o um interesse né? Não sei o que se ganha, de verdade. Sim, sim. Eu vou aqui conjecturar 10 milhões de coisas, mas eu não sei o que é que se ganha, o que é que o Estado ganha uhum. nessa falta de melhoria do, do ensino, ah. sabe? É muito triste. Você já passou por uma situação
1: de alguém ficar surpreso porque você escreve adequado ou porque Com você certeza. fala adequado?
0: Por vários motivos. Inclusive. Exatamente, <risos> exatamente.
1: É, Estava conhec conhecendo uma menina uma vez, a gente uhum. ali naquele lance do, do, da Paquera e sim. tal, eu falava assim, pô, mas você escreve direitinho, hein? Cara, é normal, <risos> né? Sim. Eu achava que era normal, uhum. né? mas é, é, por que, que causa espanto? Porque não é o normal. É verdade. Porque é o anormal. Sim. Normal é a pessoa que não sabe usar uma vírgula, uma pessoa que me dá uma palavra na outra, Muito não sabe, certo. né? Então, isso causa estranhamento e, e causa distanciamento. Sim. As pessoas se afastam, uhum. é um cara culto, é... É, metido a beijo. Bostete. É o bostete. <risos> <risos> pois é, velho. E aí a gente vai levando as coisas como se eu, eu preciso me adaptar a isso, Sim. ao errado, ao, ao não coloquial, para fazer parte de um movimento. É verdade. Né? Para ser aceito. E, em contrapartida, eu preciso fazer uma leitura muito separada, muito é, assertiva, sobre em qual momento eu devo. Me comportar de determinada forma Sim. e qual outro momento que eu preciso ser é, formal. Uhum. Né? E, e para algumas pessoas isso está muito claro, para outras não.
0: Sim, é verdade. Né? É verdade. E vem o um poder de crítica aí. Sim. É muito... Assim, está muito complicado. Principalmente que a gente tem vivido no, uma situação política complicada, Aham. né? Ah, eu não gosto de hum. política. Beleza. Mas o que você vive no seu dia a dia é resultado de todas as políticas né? Exato. que nos cercam. Exato. E... Cara, a sociedade, ela tem adoecido. Eu vejo assim que ela tem adoecido por todos os lados. Pela religião. É, a, do... a religião, em contrapartida, é o que deveria trazer um momento de paz e de sossego, né? de calmaria. Sim, sim toda religião que for, que você acreditar no que seja, a religião ela é aquele momento de você sentar e se reconectar com alguma coisa, Sim. sabe? Sim. Não existe velocidade, ah. não existe o papum, existe o meditar, existe orar e esperar acontecer, uhum. né? existe cumprir aqui o, os passos de um, de um ritual e tudo isso. isso, e a gente está numa nossa sociedade uhum que é totalmente o oposto disso. Uhum. É, a gente pega a política e é totalmente o oposto disso pra você. Uhum. Mas eles vão seguindo justamente aqui os caminhos que eles sabem que são corretos. Sim, né? sim. Mas no nosso colo só chega problema, velho. Exatamente. Só chega prejuízo, uhum. só chega, sabe, burnout, é... ansiedade. E é depressão que uhum, é terrível. Uhum. Né? E você tem que lidar com, com todas essas questões. Sim. E ninguém te dá uma ferramenta.
1: É isso. Uhum. Mas te cobra pela resolução. Sim, sim. Né? E o adoecimento, eu vejo o adoecimento em sociedade como reflexo dos anos. ao uhum. né? o passar dos anos. O que muito se reprime por muito tempo, em algum momento vai romper. Sim. Né? Toda represa que não tem para onde desaguar, uma hora ela vai romper. Exato. Uma hora vai romper. Isso é uma uhum. regra. Né? E, por muito tempo, a sociedade ela passou por uma situação de repressão, do, do pensar. Então, se tem aí um acréscimo dos movimentos sociais, né? das, das pautas sociais, Sim. cada um com a sua, com seu objetivo, com a sua bandeira, né? e que, em alguns momentos, se perde a mão, em outros momentos, se acerta Sim. muito. É, mas que isso vem como um reflexo também de tentativa de é, contracontrole. É um conceito da psicologia uhum. que é o contra-controle. Né? O que é uma greve de funcionários? É uma tentativa de contra-controle. Estou tentando escapar do controle que me é, é gerado. Uhum. Né? E uma forma de tentar respirar e de tentar é, fugir daquela dinâmica.
0: Sim.
1: Né? E mostrar que eu consigo resistir àquilo. Né? E todas as vezes que a gente passa por um processo de muita repressão, de muita dificuldade vem a tentativa de contra-controle. Mas quando a gente não tem recursos para lidar com isso, isso falha. E aí vem o adoecimento. Antes da pessoa entrar em depressão, normalmente, via de regra, ela luta contra. Sim. Né? Antes da pessoa cometer um suicídio, via de regra, ela luta contra aquilo. Né? Então, existem casos né, em, uhum. que, em que o suicídio pode vir por um... O uso de um psicoativo Exato. e isso rompeu em, uma, em um surto psicótico e uhum. ok. Mas nós estamos falando aí de exceções, né? Mas a luta, ela não é vista. É verdade. que é vista o resultado. Uhum. E aí isso, o resultado volta no colo da pessoa. Você está em depressão porque você escolheu, você Sim. fez escolhas erradas. <risos> é verdade. Mas o que foi que levou essa pessoa uhum. a tomar decisões inadequadas? Sim. Por que, que uma pessoa em suicídio, ela deve ser considerada uma pessoa com ideação suicida ou que cometeu o suicídio, ela deve ser considerada uma pessoa fracassada, uma pessoa ah, sem, sem Deus no coração? Né? Você não acompanhou a luta daquela pessoa, Exatamente. você não sabe o que, é que aconteceu ali. Né? E, e a gente vai perdendo a capacidade também de, de ter esse olhar, é, que eu chamo o olhar da, do vídeo. A gente costuma ver a fotografia Sim. só. Exato. Tem gente entrando em depressão porque abre o um Instagram e olha a vida da pessoa lá luxando. Uhum. Pô, todo dia tá lá em um lugar diferente, tá em uma paisagem bonita. E às vezes nem representa
0: a realidade da pessoa, né?
1: Exatamente. Às vezes a realidade é completamente diferente. Sim. Eu estou adoecendo porque eu tô vendo a mentira do outro é e verdade. tô comprando aquilo como verdade. Uhum. É verdade. Né? E, pô, eu não tenho aquela verdade que é uma mentira. A gente perde essa capacidade, a gente se perde nisso. E aí eu vou rebaixando a minha capacidade de, de ter recursos para lidar com, a, com essas coisas. Uhum. E aí deságua no adoecimento. Né? É, quando você fala da religião como um ponto que deveria ser é, um lugar de calmaria, que deveria ser um lugar de reflexão, até isso as pessoas subverteram. Né? A uhum. religião virou muito mais um, um campo de batalha, Sim. talvez até a minha é melhor do que a sua. A sua é aversiva, a minha uhum. é que realmente liga a Deus. Você está praticando isso errado, eu que estou praticando certo. E as pessoas esqueceram de focar no que é. Né? Como você falou, é um momento de se reconectar com o seu divino, Sim. independente de qual seja o seu Sim. divino. Né? E de respeitar. Se o divino do outro não é o mesmo do seu, é o dele, não é o seu mas aí a gente começa a entrar num campo em que parece torcida de futebol, cara, uhum. que eu não aceito a escolha do outro, Sim. o outro cara torce para um outro time e ele merece apanhar porque ele não pensa igual a mim. Exato. Não, não faz o menor uhum. sentido
0: isso. Você falou algo da da depressão e do suicídio. Uhum. É, a gente trabalha com 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 alguns tentantes, né, a suicidas. E a gente tem que estar o tempo todo conversando muito jovem. Jovem mesmo, de garotão, assim, de ter tudo, abre aspas, na uhum, vida. Tchim. Nós pegamos um jovem mesmo, cara, que onda. A mãe desse, desse rapaz, ela é psicóloga, inclusive. Uhum. É, escritora de psicologia, acho que é tera, terapeuta, familiar, uma coisa assim. E bem conhecida. Daqui, uhum. né? daqui. E o filho e uma depressão profunda que queria se matar. Entendeu? E o avô dele, quando chegou... E a mãe terapeuta familiar. É, sim. Cara. E é. a mãe, quando chegou... Que é normal também. Sim, né? sim, Não é porque
1: a pessoa... Sim, eu imagino como
0: seja doloroso para ela. Para ela, é. com certeza. Sim. O avô dele chegando para falar... Ele, Poxa, eu já dei tudo para ele. Né? Eu dei três lojas para ele tomar conta. Ele tinha 16 anos. Eu dei três lojas para ele tomar conta. Montei a loja toda no Shopping X e tal... Era só ele ir lá, estudar. E na cabeça dele, a dor dele, pela ausência da mãe. Porque o papel de agressividade, a figura de agressividade dele era a figura materna. Porque a gente tem que identificar isso. né Sim. Porque às vezes tem gente que fala ah, traz a mãe, traz o pai e não sabe qual é o estopim isso. daquela decisão. Se é aí que ele comete mesmo. Exatamente. Muitas vezes. E a gente tem que ter todo esse tato. E a nossa mente vai indo embora também. Sim. Né? Porque é muito cansativo você lidar com uma, com uma mente que está cansada. Só quem já viu uma mente esgotada sabe o quanto é, é triste aquele, o final da linha, né? E é, é uma pena que todo mundo é. tenha que chegar nesse ponto para, às vezes, receber uma ajuda uhum. que não seja um rapaz, você, pô, pelo amor de Deus, ser jovem desse jeito. Verdade. Né? com é tudo verdade. pela frente um carro uma casa dessa mãe uma piscina e não sei o que ah, é. a gente não sabe não fomos ensinados a respeitar as dores das pessoas sim, né sim. principalmente as emocionais
1: é. É, é, são os ideários populares né como uhum. se uma pessoa com dinheiro não tivesse problemas né? como se uma pessoa pobre não pudesse estar cansada sim então é, muitas vezes a gente vai sendo levado pelo por esses pensamentos esses jargões uhum. a, a cultura que nos cerca em que a gente não é ensinado a criticá-la é, a, a pelo menos questionar por que, que eu penso dessa forma por que uhum. que, que eu é, é, devo reproduzir esse tipo de pensamento uhum. né e você fala uma coisa interessante é, uma mente só quem viu uma mente esgotada sabe como isso é é doloroso, uhum. né, e de fato você sentar na frente de uma pessoa e perceber que ali há um esvaziamento uhum. da, da alma, inclusive Sim. um esvaziamento de propósito, de vontade é, uma vez uma pessoa me perguntou o que é a depressão? e eu falei cara, a depressão é quando a pessoa enxerga e vê tudo em preto e branco não existe luz, não existe uhum. brilho, não existe perspectiva, não existe vontade, mas não é preguiça é completamente diferente uma preguiça preguiça todo mundo tem uhum. né de uma total é, é, de uma total vontade uma total ausência de ânimo Sim. de resposta de vigor né? e quando você percebe que a pessoa olha para tudo e olha tá gelado olha tá em preto e branco e ela não consegue enxergar alternativas uhum. para isso é natural que você se envolva com aquilo é verdade principalmente quando você vê de forma diferente quando você consegue olhar e enxergar o colorido, Sim. as possibilidades. Então, tudo que a gente tenta fazer é o seguinte, sem o, o, o aparato técnico, uhum. o preparo é... Nossa, mas olha só, o é sol é, aqui, é, você é. mora, você tem tá uma praia aí uhum. para desfrutar. A gente começa a enxergar aquilo que a gente entende como bom, como positivo uhum. e começa a apresentar. Mas não é que aquela pessoa não, não queira. Uhum. Ela realmente não consegue. Não consegue, né? É isso mesmo. Ela realmente não consegue. Não consegue. É, é um nível de esgotamento do qual é, desgasta quem está tentando também. Uhum. Tem gente que desiste, fala assim, Sim. pô, não dá, eu tentei de tudo e não, não dá.
0: Um, uma outra situação. O jo... Ele chegou até a se jogar, né? Do... do prédio e tal. Esse outro jovem, ele caiu, bateu a cabeça, mas ele não morreu. Sim e a mãe chorando desesperada, e a gente chegou lá para resgatar e tal, o pai também, porque o pai num sentimento de culpa profundo, porque ele, poxa, eu fiz de tudo, eu ainda tentei pegar ele pelas pernas quando ele se jogou pela janela, e eu não consegui. E aí a gente vai, porque não é só pegar aquela pessoa, colocar na ambulância e dar socorro, porque o trajeto do ponto da ocorrência até o hospital, rapaz, pense que é você entrar em Nárnia, Sabe? Uhum. Parece que não acaba hora nenhuma quando tem alguém ali sofrendo. E ele olhou pra minha assim e perguntou, poxa, eu já morri. Eu falei, rapaz, graças a Deus não. Ele, poxa, graças a Deus não. Ele é o contrário. Ele é uma pena que eu não tenha morrido. Porque eu quero, eu já não tô mais. Sabe? Sim. Se ele me dá socorro aqui não né? queria.. Pode me deixar aqui que eu quero. Quero morrer mesmo. E a mãe triste ali, né, e tal, pedindo a Deus que o filho não morresse. E o filho pedindo exatamente o... o contrário. O contrário. E quando você vai ver o motivo, para todo mundo que tá ali, que tá saudável, é irrisório. Uhum. Mas para ele, aquele motivo era um motivo tão forte de ele se desprender dessa vida, né? Sim. que para ele fazia o um total sentido, uhum. velho. Uhum. E aí eu não sei... Eu, é... Às vezes o tratamento é químico, né? Para se reverter uma, uma depressão. Sim. Mas se a gente retomasse algumas, algumas coisas que a gente fazia antigamente, de contemplar mesmo sabe as coisas, ver uma árvore crescer, uh -huh, sim, né? sim. ver a onda do mar bater uh -huh. ali e tal, uh -huh. eu acho que essas coisas vão sabe, desestressando, uh -huh. não sei. É. É, é uma coisa interessante isso,
1: porque... Quando a gente pensa em prevenção, ao suicídio, a gente tem um setembro amarelo, sim, né? Que o um mês todo se fala muito sobre uhum. isso. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou prevenir um suicídio? Quem quer se matar vai lá e se mata. E não é. Cara. E não é verdade. Ela é. dá sinais, Sei ela lá. dá. Só que muitas vezes a gente não sabe identificar esses sinais. Ah, uhum. Então, sempre que eu dou palestra sobre setembro amarelo, eu sempre falo, esteja atento aos sinais. E os sinais, via de regra, são esses. Uhum. Mas alguns sinais são muito similares. A ausência de perspectiva é um sinal muito simbólico de uma depressão e que pode levar a uma ideação suicida. Sim. A ausência de perspectiva. Eu não consigo enxergar alternativa. Tudo que eu falo, ah, mas veja bem, isso não, isso não vai. Uhum. E, claro, isso de forma continuada. Né? Aquela ruminação constante do... Você apresenta três soluções para a pessoa, ela te apresenta seis problemas, <risos> Aí Você vai lá apresenta Sim. seis soluções, nove problemas. Sim. Então, a pessoa está com a mente cauterizada. Ela não uhum. consegue pensar fora do problema. É sempre o problema. Mas não é porque ela é o problemático. É, ela é ausência de... Uhum. Isso pode ter sim, uma repercussão química, é, neurológica, como pode ter também uma questão muito comportamental, a forma como ela foi criada, ambiental, que sim. deságua no comportamento. Né? Como é que ela foi criada? Ela foi criada com é, cerceamento de opinião? Ela foi criada com a ausência de contato com possibilidades, né pô, é essa pessoa sai, essa pessoa foi incentivada pelos seus pais, pelos seus tutores a ter aspirações na vida, Sim. ou é aquela pessoa que fala assim, pô eu, eu quero ser é, sei lá, eu quero ser ator, ah, esqueça isso, aí é uhum. só pra quem tem dinheiro, Sim. aí você quebra ali já um, um embrião de um sonho pô eu quero, me lembro quando eu que, inventei de querer tocar guitarra né? <risos> cheguei em casa e falei, eu quero aprender a tocar guitarra meu pai, legal, Sim. gostei meu pai sempre foi um cara muito incentivador. É. Minha mãe também, da mesma forma. Né? E eu me lembro que, em um dado momento, eu estava decidindo o que é que eu ia cursar. E minha mãe falou assim, já que você está envolvido aí com música, por que você não faz música? Sim. E eu falei, pô, mãe, música não dá dinheiro. Uhum. Ela falou, não, mas se você gosta e tanto Valeu e tal. Mas que gosto. Mas, em muitos lugares, isso é o oposto, cara. Sim. Eu quero fazer música, não é uma coisa de vagabundo. Não vai dar dinheiro, você tem que fazer direito. Uhum. Experimenta aí uma família de médicos, o menino dizer que vai fazer... Publicidade e propaganda. Oh, é. Muitas vezes, não, não é uma regra, né? Sim. Os médicos que vão assistir aí, pelo amor de Deus. Não é, <risos> não é uma regra, mas normalmente Sim. ele quer que o filho, né? Siga. É, é, ou melhor, não é exato, né? Uhum. Mas pode ser que aconteça. É uma tendência nat natural, inclusive. É, então, às vezes, o que é que eu posso fazer para prevenir esse pensamento suicida, ou esse comportamento suicida ao longo do tempo? Uhum. O que é que eu posso ir observando? ao longo do tempo, né? Eu me lembro que uma época eu fazia MMA, eu tava numa academia e tal, praticando lá, era todos os dias da semana, a gente ia e tal, e tinha um colega nosso lá que praticava também, que cometeu suicídio, né? E no grupo do WhatsApp eu lembro até hoje quando falaram, ó, fulano cometeu suicídio. E aí aquela comoção e uhum. tal, e quando a gente foi pro CT, e aí os dois comentários logo de cara que eu ouvi, ó, que cara mente fraca, hein, velho? Uhum. É isso mesmo. Ele tinha pego a, o... o a arma da esposa que é policial militar, Sim. a esposa que era na época, né, e, e cometeu suicídio uhum. enquanto ela foi pro banho pô, que, que cara mente fraca cara sem Deus, velho tá? um cara com tudo na vida um cara Sim. forte, podia estar tá trabalhando e tá? tal, mas ninguém viveu o que, é que o cara tava é vivendo, é. ninguém sabe né e, e aí depois quando conversaram com a esposa dele Não, ele tava dando sinais hum. e tal Enfim, quem convive de perto é, Depois cai a ficha Pô, aquele comportamento assim, assim Mas a gente não é incentivado também a ir de encontro à dor Eu sempre falo para os meus pacientes Para você estancar uma dor Você tem que apertar, tem que hum. doer Sim.
0: Você
1: só consegue Parar uma dor quando você tem conf Confronto com ela Tem que ir, apertar um pouco mais Espinha quando nasce no rosto Exato. Pode esperar cair e tal, não sei o que, hum. beleza Pode, mas é isso que você quer? Né? Quando a gente fala de, de sofrimento, de fato. Né? É isso que você quer? Você quer esperar jogar para debaixo do tapete? Uhum. Porque se você for enfrentar, e se você for criar recursos para lidar com isso, aí sim, você vai aprender como é que você passa pela dor e experimenta o paraíso. Sim. Né? É só, é só dessa forma. E, e, e os sinais são, vão sendo deixados num, num discurso, num comportamento na forma de se isolar, na forma de dizer que não gosta das coisas.
0: Mas qual seria os sinais principais assim para o suicídio? É.
1: É, os sinais mais iniciais, né? Sim. A gente vem lá com a apatia social, não tem interesse pelas coisas. A principal é a anedonia. É, esse é o, o crivo principal. Hum. A anedonia, a ausência de prazer para tudo, para tudo. Por uma coisa que pela faixa pela faixa de idade, a gente tem ali algumas, algumas, algumas é, é, atividades que geram mais prazer. Sim. Né? De 15 a 20 anos, de 20 a 30. Algumas atividades ali são catalogadas como algo que gera mais prazer. Então, a gente vai pela linha geral. Entendi. Né? a pessoa não, pô, Dependendo da faixa de idade, a pessoa não sente prazer em uma atividade ao ar livre. A pessoa não sente prazer em relacionamentos interpessoais, hum. em, em estar com outras pessoas. Em curtir natureza, em fazer é, alguma atividade manual, em se envolver, em se desafiar. É muito comum que a partir dos 15 anos esse ímpeto por é, desafios esteja bem aflorado. Né? Eu quero é praticar muita coisa, eu quero fazer muita coisa e tal. Essa vontade de, de crescer profissionalmente, Sim. de avançar. Então, quando você percebe esse rebaixamento e o discurso, ou a ausência do discurso, que também é um discurso... Sim apareceu é uma antiga presidente que a gente teve agora. <risos> Mas... <risos>
0: a ausência assim do... do discurso, que também é um
1: discurso, né? que também fala muito. É verdade. É... E muitas vezes, é... isso passa batido, como, ah, ele quer ficar aí, fica aí. A anedonia, a ausência de prazer. Eu não sinto prazer em nada, em nada. Ou, ou tudo que eu faço, eu falei, é, foi, é ok. Uhum. Eu esperava mais. Sim. Mas você esperava o quê? Não sabe dizer. Uhum. Sabe? E aí você vem apatia, você vem dificuldade de relacionamento interpessoal, a pessoa que está sempre é, no meio de muitos. Muitos conflitos de relacionamento. Hum. A pessoa que não sabe gerir a própria emoção, que está quieta, de repente está um rompante, tá muito... Uhum. Isso são sinais que a pessoa não, não está inserida no meio. E o que por que, que o cara comete um suicídio? Porque ele olha ao redor e fala, não faz parte disso aqui. O que é que faz uma pessoa desejar um lugar que ela não conhece? A morte é um lugar desconhecido. É verdade. É ela olhar para o ambiente que ela está e não reconhecer, não saber onde é que ela está. Uhum. Eu não vejo. Eu não vou avançar profissionalmente porque eu olho para dentro e não vejo habilidades é, para Mas Para ela
0: já, é, já seria um tipo de morte. Para ela já
1: é um tipo de morte, exatamente. Uhum. Então ela olha para o ambiente que ela tá, não se reconhece e fala, então, vai embora daqui. Sim. Vou desejar o desconhecido, porque o que eu conheço eu já não estou gostando. Uhum. Entende? E uhum. aí esses sinais, eles, eles muitas vezes estão escancarados, só que a gente é que não sabe identificar. Sabe? E uhum. às vezes a pessoa também não é ensinada a falar. Sim. A gente era moleque, a gente se metia na conversa de adulto. <risos> é que a gente ouvia. Um ah, passou. Opa, sai <risos> daqui. Isso aqui é conversa de adulto. Sim. Né? E tudo bem, tinha sua serventia. Uhum. Mas depois não vinha a explicação de falar assim: oh, veja bem. Exato. Não é que eu não quero que você fale. Uhum. Então, se a criança cresce com esse pensamento de que ela deve ser calada num lugar de autoridade, porque adulto é um lugar de autoridade. né é uma figura As palavras
0: de que a gente que a gente lança sobre filhos, né, criação de modo geral, e tem um resultado né, ou positivo ou muito negativo Exatamente. lá na frente. né? Exatamente. Que loucura. Isso, isso traz uma repercussão para a vida
1: toda. Tem gente com 60 anos de idade conversando que fala assim, meu pai me disse isso uma, uma vez. Sim. Isso às vezes gera mágoa, às vezes gera angústia. Uhum. Né? Tem gente aí que tem relacionamento rompido com pai, com mãe, com irmão, de coisas que aconteceram há anos. Verdade. E que ela, às vezes, só conta no consultório. Sim. Às vezes, só conta no consultório. Uhum. Eu, eu atendi um paciente que uma vez ele me falou... Eu lembro exatamente quando foi que eu rompi o meu relacionamento com meu pai e com minha mãe. Uhum. E contou a situação. Exatamente. Eu falei, e seus pais sabem disso? Não.
0: <risos> Nunca Como é contei. Que pode? Teria resolvido. Te... Poderia ter resolvido. Poderia ter resolvido.
1: Não, mas... Nunca contei isso, mas eu, eu carrego essa mágoa até hoje. Uhum. De uma situação específica que aconteceu. Entende? E talvez tenha o um impacto de dizer assim, pô, não, mas eles nunca me deixaram falar. Sim. É? Ou então, não, eu não me senti à vontade porque isso não ia resolver. Uhum. De onde vem essa ausência de resolução? Por que, que eu entendo que aquele cenário não vai resolver? Isso são crenças. Sim. Eu, sou, eu vou crescendo acreditando que as coisas não vão resolver. E aí
0: eu entro em colapso. É muito problema, viu? É, é muita coisa, é. O autoconhecimento, como você disse aí, a gente é, necessário, viu? é necessário. Sim. É
1: necessário. O, acho que o autoconhecimento hoje é uma chave fundamental para a gente viver em sociedade. Porque as pessoas estão falando muito em empatia, Sim. muito falando em resiliência, em alguns jargões muito, é, muito populares Sim. hoje, né? Mas, é, às vezes, a pessoa fala muito em empatia, mas se cobra pra caramba. Uhum. É, é verdade. Eu, não eu tenho que me colocar no lugar do outro, mas ela não se percebe, não sabe seus limites, não sabe Sim. como é que ela vai lidar com algumas questões. Sim. Então, tudo isso começa a soar muito contraditório. Por que, é que eu estou falando só do outro, só do outro, e não estou me percebendo?
0: Interessante.
1: Onde é que está essa necessidade de fuga aí? de olhar só pra fora, da empatia, do cuidado com o outro, do cuidado com a minha imagem profissional, porque a imagem profissional é o que as pessoas vão Sim. ver e vão reconhecer. Uhum. Mas o que é que tá lá dentro? O que é que repercute quando eu deito, quando eu tô sozinho? Qual é a repercussão? Muitas vezes não sei. Eu faço sempre um teste de autoconhecimento com alguns pacientes e com algumas pessoas que eu converso, que é o seguinte, é, me diga aí agora, de bate e pronto, cinco habilidades que você tem, cinco competências, cinco coisas que você... Você reconhece em você que uhum. são boas. E normalmente as pessoas fazem assim. É... É...
0: Não sabem,
1: né? Não sabem dizer.
0: Sim.
1: Ou então param na terceira. <risos> <risos> param na terceira, assim, Sim. dá uma parada assim. É... Isso é um, um reflexo. Né? Isso demonstra uma dificuldade de autoconhecimento. Eu não olho para dentro. não uhum. sei o que é que eu tenho de bom.
0: Interessante. Não
1: sei dizer. Ou então eu tenho vergonha de dizer para não soar arrogante. Sim. Também tem isso. Uhum. Né? Mas aí você pergunta, então me diga o que é que você precisa melhorar. Aí a pessoa começa a falar um Sim. monte de coisa. Porque o foco está na, na no, negativo, no negativo. Né? A crença é o foco no negativo. Isso é um indicador bem expressivo de pessoas que podem ter um pensamento é, adoecedor. Né? Isso é, é, é um marcador bem uhum. importante para a gente observar. Né? E tem gente que fica surpresa quando você aponta uma característica boa dela. Verdade, você já percebeu verdade. que você tem um poder de crítica bom uhum. por isso e isso, isso? Você dá um exemplo do dia. Aquele dia aconteceu isso e isso. isso. A pessoa, é, eu nunca tinha pensado sobre isso. Verdade. Cara, se eu, se eu pudesse contar as vezes que eu já ouvi na clínica, eu nunca tinha pensado sobre isso. <risos> <risos> Meu amigo, você gasto um uhum. real só. Por todas Sim. as vezes que eu já ouvi, eu nunca tinha pensado sobre uhum. isso. Pô, acho que eu chegava aqui de, de Ferrari hoje. Que loucura, viu? É. E isso é
0: autoconhecimento. Uhum. A mente é um... Sim. É algo poderoso, né? Uhum. E você ter as chaves uhum. corretas pra... Eu acho bonito a psicologia, porque você tem que ter a chave correta pra acessar... Eu não sei se você chega a acessar a mente, mas... Pra uma pessoa chegar na frente de um desconhecido e se abrir... Não é só porque ela tá passando por algo, sabe, muito estressante ou ruim. Uhum. Mas a pessoa que tá ali, ela tem que ter a ferramenta correta para acessar aquilo, Sim. Né, abrir aquela porta e fechar aquela porta ao sair. Né, para que a pessoa não fique com aquele emocional ali totalmente exposto a qualquer outro tipo de palavra. Né?
1: E até para que a sessão de terapia não se torne um bate-papo informal. Um bate-papo que é só trivialidades, Sim. esse é um grande desafio na clínica, de você não de repente tocar em um ponto que não tem tanta importância relevância naquele momento, Entendi. a ser trabalhado, e aí às vezes a pessoa traz deságua, deságua, deságua e você fala assim poxa, peraí, mas qual é o ponto aqui e dá pra perceber quando é o ponto até uhum. o corporal da pessoa muda, muda eu lembro mesmo. uma vez eu tava atendendo um cara e ele tava meio de lado assim pra mim, aí ele falou uma coisa eu toquei num ponto e ele virou assim, eu falei ah, peguei você, <risos> é agora Sim. e aí fui ali, e uhum. era o ponto né? É, e quando você falou, não sei se você consegue acessar a mente, uma das formas de acessar a mente do outro é a partir dos pensamentos, é o que solta, é Sim. o que sai. Né? Então, me fale aí o que, é que você pensa sobre determinada situação. Como é que você se enxerga? Como é que você enxerga a sua relação? E aí ela começa a falar. Porque quando ela começa a falar de forma livre, esse é um dos grandes benefícios, da, um dos grandes tufos da psicanálise, que uhum. é a associação livre, o tal divã ali, quando a pessoa deita no divã. Sim. E o, o terapeuta chega e fala assim, ó faz teu nome aí. <risos> e a pessoa vai deságua, deságua, Sim. deságua. Aquilo se chama associação livre, sem perguntas e sem, sem intervenções. Isso é uma técnica chamada associação livre. Ele vai falar, falar, falar e, e o terapeuta vai criar, vai montar todo o cenário a partir do que ele está trazendo Sim. e a partir de outras características. Tanto que via de regra, via de regra, o divã não é na primeira consulta. Uhum. O divã leva um tempo para ser acessado. É depois de algum tipo de interação e aprofundamento. Aí vem o Ele já
0: tem que ter uma ideia, né? É,
1: ele já tem que ter uma ideia. Uhum. Para, a partir disso, ele criar a Associação Livre. Entendi. Certo? É, e um dos grandes benefícios da Associação Livre é que quando você vai falando, você vai se permitindo, você deixa de ficar pensando no que é que eu vou falar tanto e vou desaguando, Sim. eu tenho a oportunidade de, como é, um analista, olhar percebeu esse ponto aqui chama mais atenção, uhum. esse ponto é importante Sim. Né? então saber esse time de acessar o lugar adequado uhum. isso às vezes requer um certo jogo de cintura de você estar tá ali, de você perceber ó, essa entonação foi diferente quando ela falou de alguém,
0: Sim.
1: esse fato aqui ela trouxe de uma forma diferente foi mais pesado, uhum. isso ela trouxe de forma mais leve, então tudo isso vai fazendo com que você tenha uma ideia de como acessar o pensamento né? O, o que dentro da, da terapia cognitivo comportamental a gente busca é acessar o pensamento existe algo lá chamado crença central é como essa pessoa pensa o mundo é como ela enxerga o mundo, ela no mundo as situações, as respostas, tudo Sim. isso é uma crença central então eu só consigo acessar o, a mente de uma pessoa a partir dos seus pensamentos é onde os pensamentos moram na mente, né? então eu vou a partir disso Acessando e buscando é, entender como é que isso se reflete no seu comportamento. Né? E aí, como a gente falou sobre a questão do suicídio, por que, que o pensamento suicida é tão perigoso? Porque tudo que a gente faz é, é, é pensado, ainda que é brevemente. Né? Oh, tô, deu sede aqui, vou pegar essa água uhum. aqui e tal, tô me afastando aqui do microfone para não bater nele. Tal. Tudo é pensado. O seu comportamento ele é pensado. Existe a impulsividade, claro, uhum. né? mas a impulsividade vem de um pensamento uhum. que não encontra um controle de resposta e desaba num comportamento, uhum. certo? Mas é necessário ter essa ideia de que o pensamento ele é perigoso porque ele leva ao comportamento, à uhum. ação. Sempre. Hum.
0: Você falando assim, eu, eu fico lembrando né, é, de algumas que questões assim bíblicas. Sim. Que fala muito disso de você tomar cuidado com aquilo que você pensa, né? Exatamente. Ah. Cara, que... Ah. que coisa doida, né? Ah. Que coisa doida.
1: E, e o cuidado com o pensamento, a vigilância do pensamento é justamente um, um, um comportamento preventivo, uhum. né? É, uma das coisas que a gente faz no, no processo terapêutico é a, monitora... é a monitoria dos pensamentos. Como é isso? Eu anoto lá o que é que eu penso. Uhum. Aí, pô, eu tô... Tratando uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada. Aquela ansiedade que não é um foco específico. Eu não fico ansioso só quando eu estou no trabalho. Sim. Ansiedade de tudo e qualquer coisa. Esse transtorno de ansiedade generalizada, eu peço lá para o paciente catalogar o que, é que ele pensa ao longo do dia. Uhum. Eu penso isso, minha reação corporal foi isso, foi essa, e o meu comportamento foi esse. E ela vai catalogando. Isso é uma forma de monitorar o seu pensamento. Porque aí, depois de um tempo, você começa a perceber... Ó, Talvez isso seja um comportamento cíclico, um, uma reação cíclica. Talvez eu consiga, a partir de um comportamento X, é, amenizar aquele pensamento. Uhum. Talvez eu consiga criar uma estratégia específica para poder minimizar o impacto desse comportamento, desse Sim. pensamento. Né? E quando você vai monitorando os seus pensamentos, a tendência é que você se conheça mais. É verdade. É, essa foi é quando a gente fala autoconhecimento. Você está se tornando um, ja uhum. um jargão até banal. Né? Autoconhecimento, autoconhecimento. Como que eu faço isso? Monitorando meus pensamentos, monitorando meus comportamentos, isso mesmo. monitorando minhas relações.
0: E a nossa mente ela tem uma tendência sempre à sabotagem. Exato. Pelo menos comigo. Nunca Sim. é para algo assim. Tipo, tem coisas que vai acontecer, ou que quando acontece eu falo, pô, velho eu já sei que aquilo vai me baquear. Uhum. Aí eu começo a processar aquele problema. Sim. Aí eu vou processando, processando. E a mente vai te sabotando, né? Sim. Rapaz, pense nisso não, que isso daí já era. <risos> Entendeu? É,
1: é porque também a gente tem uma tendência, o nosso cérebro funciona por modelação, modelos. Né? Então eu crio ali para poder facilitar o trabalho. Sim. Imagine que no, no, no meu dia eu tenho zilhões de pensamentos e outros milhões de comportamentos, uhum. né? Então, se o cérebro tiver que processar cada um deles isoladamente, sem compartimentar, Sim. sem criar ali a, a, é, o modelo, ah. né? Pô, ele buga. Ah. Então, a minha tendência é compartimentar as coisas. Eu vou compartimentando. E isso cria um modelo de... Uma tentativa de calmaria. Pô, eu quero fazer o mais fácil, porque já está ali fixado. Sim. Por isso que é mais difícil você mudar uma rotina. É verdade, por quê? Não tá na programação cerebral. Uhum. De repente, acordar 5 horas da manhã para praticar yoga. Pô, nunca fiz isso. O cérebro não tá acostumado. Sim. Ele vai falar, ok, fica aqui na cama, uhum. pô. Tá aqui tá legal, tá beleza. Sim. Não precisa disso não, eu dei de maluquice. <risos> dei de maluquice. Deita aí, é... fica aí. 7 horas você levanta, se arruma e vai pro seu trabalho. Né? Mas quando você rompe isso e cria uma programação, uma nova programação, aí o cérebro fala, ah, não, beleza, já uhum. me... Agora eu já me... Entendi. É, já me, me acostumei com isso aqui, uhum. então eu vou reproduzir daqui para frente. E quando você não consegue romper isso, você é vencido pelo seu pensamento de sabotagem. Não é só com você não, boys. Uhum. Pode ficar tranquilo. <risos> <risos> e aí você é rompido com, com isso, de falar assim, não, fica aqui, faz mais fácil. Uhum. Você já sabe, você já domina isso daqui. Para uhum. que você vai gastar mais energia com isso? Uhum. E muita gente não consegue romper isso serve para a dieta, isso serve para mudança de comportamento dentro de uma
0: relação. Tomar café sem
1: açúcar. Tomar Sim. café sem açúcar. Inclusive, uhum. tem café aí, cara? A gente vive Isso é muito difícil. Uhum. É, existem pessoas que trabalham com um tempo específico aí, há 15 dias. Não tem nada que a literatura confirme que Sim. depois de 15 dias você muda um hábito. Não, uhum. é, não é dessa forma tão... É... Estática, Sim. né? Existem algumas pesquisas que falam aí de 45 dias, é, outras acima de é, 50 dias, enfim. Uhum. É, nada também tão concreto. O, 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 o lance é fundamental mesmo é que você consiga criar uma memória a partir disso.
0: Sim.
1: Né? Hoje a gente fala da memória muscular para a uhum. pessoa que... Né? que faz lá, pratica algum, algum tipo de Exato, atividade. Que, por mais que você fique um tempo sem fazer, quando você volta, a memória meio uhum. que muscular, ela compensa é isso, né? resgata. E quando você deixa de munir os seus pensamentos, o seu cérebro com memórias, você cria aí uma mente mais envelhecida,
0: uhum. porque
1: a sua mente vai acessar só o que já existe. Sim. Ela não vai se preocupar com novas repercussões, uhum. com novas criações. Então ela vai buscar lá a sua memória da infância. Aí você fica um velho falando assim: ah, quando eu tinha 10 anos de idade, eu <risos> brincava de cuscuz.
0: É o velho Razida. É, é, o, o velho,
1: velho Mas ele não criou novas memórias. Né? E você deixa de praticar. O cérebro precisa ser praticado uhum. também. E romper com essa, essa linha de sabotagem significa forçar a barra. Você só cria um novo hábito forçando a é barra. Isso. Se não forçar a barra, não cria. Uhum tem jeito. Quando você era guri lá, que sua mãe queria que você escovasse os dentes, você saia pela casa correndo, gritando, chorando, Sim. não queria. Hoje Sim. você faz no automático já. É verdade. Então... Às vezes. Às vezes.
0: Tem dias Às que não vezes, dá é, também, né, boys? É só deitar e dormir. Misericórdia.
1: Né? <risos>
0: o Davi, a sensação que eu tenho é de que a gente não conversou sobre quase absolutamente nada. Sabe? Ficou muita coisa Sim. de fora assim, mas... Sim. Que conversa, velho. Uhum. Eu gosto de toda vez que eu tô conversando sobre coisas assim, sabe? Uhum. Eu viajo muito, a minha mente ela viaja muito porque eu tenho essa curiosidade e processos internos mesmo, né? Que nós temos para é, saber quem somos, como estamos e como vamos resolver. Exatamente. É, que é o mais importante. Uhum. E já fica aqui meu convite para a próxima vinda sua. Oh, maravilha. Necessária porque é Ótimo. <risos> Terapia de graça a gente né, tem que. <risos> não pode perder. Véio. Show.
1: Tô... Pô, aceito sim, com certeza. Como sim. eu falei, além do formato ser algo que me encanta muito, sim. procuro sempre assistir um podcast, uhum. alguma coisa, ou só escutar também. É, é algo que para mim é uma oportunidade de é, tornar a psicologia mais acessível. Sim. Ainda que eu não tenha um público tão extenso é. que me acompanhe e tal. Mas alguém pode, de repente, chegar lá, acessar e falar pô, esse cara trouxe algumas informações Sim. importantes, relevantes. Uhum. É, e contribuir. Eu sempre penso no que é que eu posso devolver para a sociedade com a minha prática profissional. A, a psicologia, infelizmente, ainda é uma prática muito elitista. É verdade. Por mais que a gente ainda é, é, tenha, já tenha avançado bastante uhum. com isso, como a gente falou né anteriormente, sobre as pessoas serem... Utilizaram até como um sinal de status é verdade. que faz terapia e tal. Tá, terapeuta. terapeuta, é, virou até piada de internet hoje em dia, Não né? tem que marcar psicólogo gente e é. tá. é, Isso é bom para um lado, você é, familiariza o processo de terapia, Sim. normaliza, mas ainda é uma profissão elitista. Hum. Né? E isso eu, eu vejo que tem um impacto também, uma responsabilidade também por parte dos profissionais que muitas vezes criam aquela redoma de falar assim, não, a mente humana é, um, é uma situação assim que...
0: Né? Criar <risos> manter uma mística, né?
1: Manter uma mística assim, em torno de uma situação, mas vamos lá, vamos falar sobre isso de forma sim. aberta. Uhum. Vamos falar sobre, sobre suicídio, sim. sim. Vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão. Vamos sim tocar na ferida. Né? É importante trazer isso para o âmbito é, social, para o âmbito familiar. Sim. Né? Isso é o processo de psicoeducação, inclusive.
0: Você falou, assim, abordou temas assim que são do dia a dia, assim que se a gente não parar para observar, ele é muito... Que a mente é um processo sutil também, né? Sim. Sim. Um pensamento é algo muito sutil. Exatamente. Né? Você pensar algo bom e algo ruim, uhum. o processo é o mesmo. Exato. Né?
1: Demanda a mesma energia.
0: Exatamente. É. Cara, eu fiquei assim, gostei muito. Uhum. Depois eu quero saber o que você falou do... Dos traços psico... Que você estudou na psicologia. Os traços? Foi psico... Psico o quê, Lucas? Ô, Lucas. Foi psico... Alguma coisa da psicopatia.
1: Ah, das, das psicopatologias. Sim, psicopatologia. Ah, sim, sim, sim. As psicopatologias a gente já começa a entrar num, num terreno mais tenebroso. É, eu quero saber como
0: é que eu tô aí nesse... É. É... Mas é, todo mundo tem um pouquinho? ou é algo Todo com... mundo
1: pode desenvolver uhum. uma psicopatologia. Né? Quando a gente pensa em uma patologia, a gente vai pensar em uma doença psicológica Sim. já enraizada. Uhum. Né? Eu, eu vejo uma preocupação hoje quando as pessoas falam assim, ah, eu tenho uma compulsão por comprar. Uhum. Eu tenho uma compulsão por doce. Compulsão é um distúrbio, é uma, é uma doença, uhum. é um problema. E as pessoas estão romantizando isso. Ficou bonitinho, Ficou né? bonitinho dizer uhum. que tem uma compulsão. Não vejo ninguém dizendo que tem uma compulsão em crack. <risos> ninguém fala. Mas fala é ah, tem uma compulsão por doce e sim, tal. Sim, porque sim. É, é da modinha, é bonitinho, mas a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Uhum. A gente tem que ter muito cuidado como eu lanço isso. Porque eu começo a normalizar e a pessoa que realmente tem compulsão ela deixa de perceber isso como uma doença. É verdade. Ela começa a se perceber como uma pessoa normal. Sim. Pô, se ela também tem, eu também tenho. Então tá uhum. beleza. Tô aqui com 130 quilos, comendo doce pra caramba, mas tá tudo beleza. Sim. Sim, é verdade. Então a gente precisa começar a pensar, a dar o devido é, destino às palavras. Uhum. Né? Utilizar de forma adequada para que a gente não vulgarize alguns termos e não incorra no, no erro de é, colocar uma pessoa que está em sofrimento... E deixar ela passar batida.
0: Entendi. Hum. É, interessante. É, importante interessante. a gente pensar. Gostei. Muito top. A uhum. tá pensando aí que quando a gente voltar de novo, a gente vai ter que conversar umas coisas bem legazinhas. Maravilha. Assim mesmo, Vamos viu? sim. De verdade. Com certeza. Mesmo.
1: Com certeza. Eu tô disponível aí para quando vier o convite. Massa.
0: <risos> Fala aí, bonitão, das suas redes sociais. Onde é que o pessoal pode te encontrar, falar com você. quiser marcar aí uma, uma terapia, viu, Lucas? Opa.
1: E aí, Lucão? Vamos lá. Vamos nessa. <risos> <risos> Bom, eu tô lá no Instagram depois de muito, muito custo. Nunca, nunca tive muita afinidade com rede social. Uhum. Mas estou lá com arroba Davi é, Tem lá minhas primas Estelar. Um abraço aí para vocês que gerenciam as redes Sim. sociais lá. Cuidam porque eu mesmo não tenho muita paciência. <risos> Mando para elas, elas cuidam de tudo lá. Sim. E basicamente, cara, eu tô lá na, na, no Instagram. Né? Não, não tem um grande aporte de redes uhum. sociais. Lá, para quem quiser interagir, quem quiser me convidar para uma palestra, para um bate-papo, quem quiser passar pelo processo de psicoterapia, pode entrar em contato diretamente lá pelo Instagram ah, também. Né? E, e vai ser muito bem recebido, com certeza. A gente vai conseguir é, desenvolver aí uma conversa sobre qualquer situação que seja <risos> que eu consiga. Eu boto fé, eu boto fé.
0: Meu povo, estou aqui já, Lucas. Bom. Então, meu povo, é isso. Eu amei simplesmente esse, esse bate-papo. Eu gosto da, dessas questões, como eu falei, né? E conversar com um amigo é sempre bom. É pena que ele não pode ser meu, é, meu terapeuta. Dizem que não pode, né? É. Eticamente não, eticamente, é, achado, não é recomendado. Eu vou falar dos parentes, aí vai, é. vai pegar ruim pra caramba. Pois é. Mas obrigado aí por você que chegou até aqui e tem acompanhado. Né? Nosso bate-papo Um beijo E depois tem mais Tamo junto
1: Valeu gente, obrigado